0: deskop TV'den herkese merhaba. Bir süperlik panorama programında da her zamanki gibi karşınızdayız. Bir cuma günü daha ve bir saat 11'de bir yayınımız daha. Metin Dirim Solum'da, Eyüp Yıldız Sağım'da bugün konuşacağımız konuların temeli Galatasaray'ın grubu Namalüp Lider bitirmesi, Fenerbahçe'nin üçüncü bitirmesi ve Sergen Yalçın'ın istifa etmesi. Bunlar manşet konularımız tabii ki ayrı da Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmaları oynanacak bu hafta sonu. Önemli karşılaşmalar var bunları da değerlendireceğiz. Metin abi senle başlayalım. Nasıl bir hafta oldu Sergen Yalçın istifası olsun Göta Sarayı'na malup lider olarak e, İtalya'dan dönmesi olsun nasıl bir hafta
1: geçiyor? Her kendi adıma ya da medyascope yaptığımız programlar bazında buradan herkese öncelikle selam olsun. Hoş geldiler. Günaydın dileyim kendilerine. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, Ali e, biz zaten konuşmuştuk, söylemiştik. Sergin Hoca'nın Dortmund maçından sonra zaten valizinin bavulunun yanında olduğunu e, alınacak mağlubiyette gideceğinizi söylemiştik. Bir önceki dönem içerisinde işte e, Sayın Başkanla birlikte birlikte konuşup anlaşılmaya çalışıldı. Ama baktığımda Sergin Hoca son e, mağlubiyetten dolayı Dortmund'dan alınan işte 5-0'lık beten dolayı ee, Valize hazırdı bıraktı bakalım hani e, o dönem içerisinde Sergen çok Hı. fazla iyileştirildi e, eleştirilenlerin sayısı çoktu ama e, bu göreve baktığında görevi bir şekilde bıraktığında da şey yapmak gerekiyor, saygı duymak gerekiyor. Öbür türlü e, Galatasaray'a gelecek olsak da dün akşam karşılaşmada onu da söylemiştik. E, Galatasaray'ın işte Marseille'yi burada yeneceğini ya yani puan alacağını, 3 puanla ayrılacağını, Lasyon maçından ise beraberlikle ayrılacağını söylemiştik. E, ondan dolayı ben e, namalüpsuz ya da işte e, kaybetmeden ee, grubu lider bir tane galasların gerçekten çok böyle etkili iş yaptığını düşünüyorum. Ee, ondan dolayı bozulmayan bir şey var. Defansif yapı var Galatasaray'ın işte. Musayra, Marcao ee, baktığımda o hat, arka bozulmuyor ama onun önüne baktığımda işte Taylan Belki çıkıyor. Berkan Belki çıkıyor. Çikal'da olmadı işin işte Morussan sonradan oyuna giriyor. Dün bana sürpriz olan Nesilgin'e sanki bir rotasyon varmış gibi. Babel Feigu'yı ile başladı. Hem Fenerbahçe'de Fatih, hem Fenerbahçe'de Vito Peleire'i hem de Fatih'i bu yapmış olduğu hamlelerden dolayı ben bir türlü çözemiyorum.
0: Evet İp sen de hoş geldin. Yani Galatasaray için tabii ki çok güzel bir geceydi. Çok anlamlı bir geceydi. Seninle de daha önce YouTube kanalında da bu maçları analiz etme şansımız oldu. Marsilya maçından beridir başlayan bu serüveni. Marsilya maçını işte kazanıp kazanmamasının aslında çok önemli olmadığını, günün sonunda Lazio karşılaşmasından alınacak bir puanı Galatasaray lider yapacağını söylemiştik. O bir puan için gitti Galatasaray ve bir puan için... <gülüyor> Giderken ki kafasında olan senaryoların hepsi işledi desek herhalde doğru olur. Ee, tabii ki seyir zevki çok yüksek bir karşılaşma değildi. Galatasaray'ın çok fazla gol pozisyonu yok ama aynı şekilde... Lazio'nun da çok fazla gol pozisyonu yok ve
2: tam olarak da aslında Galatasaray'ın istediği bir senaryoydu diyebilir miyiz? Çok sıkıcı bir oyun vardı ve Galatasaray'da böyle olmasını istiyordu. Galatasaray'ın işine gelen bir mücadele vardı ve Galatasaray beraberlikle sağdan ayrıldı. Golsüz beraberlik ki ben... Galatasaray'ın galibiyetine inanmıyordum ama yenilmeyeceğini de düşünüyordum. O da zaten Galatasaray'a yetiyordu. Nitekim öyle de oldu. Şimdi biz e, burada e, Fatih Terim'e yeri geliyor eleştiriyoruz hocanın. Özellikle oyuncu tercihlerini eleştiriyoruz ama dünkü taktiği çok doğruydu. Orta sahada e, pres kalitesi yüksek Sen rakip. Emre Kılıncı bekliyordum galiba orada. Emre Kılıncı'yı bekliyordum Halil'i bekliyordum ama tamam, hocanın 2-4 oyunu aldı. Yani beklentisi ald, karşıladığı Aldı. Ee, ve e, baktığımızda rakibi paralize edip e, özellikle savunmada diri kalıp orta sahada da pas oyunuyla çok fazla Lazio'nun baskı kurmasına izin vermeden mücadeleden beraberlikle ayrıldılar. Hatta şöyle söyleyeyim. Bence Marsilya deplasmandan da kolay oldu. Bence içerideki Marsilya maçından da kolay oldu. Yani orada 4-2 kazandı ama Galatasaray çok zorlandı, çok ciddi efor sarf etti. Dün sanki hani milli arada ...takımlar böyle formunu kaybetmesin diye hazırlık maçları yapılır ya... ...sanki öyle bir hazırlık maçı izliyor arkadaşlar. Sanki şey gibiydi... Galatasaray kaybederse
0: birinciliği kaptıracağı rakibiyle değil de... ...grubu üçüncü olmayı garantilemiş ve maçtaki skorun... E, Her ...onun ikisine pozisyonuna gibi, e, bağımsız olacağı bir maç gibi. ya yani sanki... Frankfurt Fenerbahçe maçı gibi yani. Frankfurt Fenerbahçe ile oynuyor Hedefsiz Mesela, Evet,
1: hedefsiz, hedefsiz, hedefsiz, hedefsiz
0: bir iki takımla takım. oynuyor
1: gibi yani. Hedefsiz iki takımın mücadelesi Ama şunu gibi söyleyeyim, ee, ektim bir önceki hafta mı? Udinese ile karşı karşıya girerdi Lazio takımı. E kalesinde ilk işte 3 gol gördü. doğru değil miydi? Ha, Udinese çünkü son e, turnayda bir son golü ortasını yapmıştı oyuna girdikten sonra. Karşılaşma 4-4 bitti. Yani e, bu kadar kolay atar. Ondan sonra adam. da Sampdoria'yı 3-1 evet. yendiler. Bu kadar gol yollarında başarı olan bir takım Fatih'im çok iyi kitledi. Yani İmobile gerçekten işte İtalya'da, Lacio'da takımı işte kurtaran, toparlayan bir isim. Onun bu kitlemeleri, işte tercihleri bana şey gibi çok farklı geliyor işte. Dün ben bizim Fenerbahçe karşılaşmasını izlerken de aynı şekilde bakıyorsun sahada. Bir önceki hatta ben burada dedim Kim iyi oynadı, Serdar Dursun oynadı. Bu karşılaşmada oynamayacaktır diye. Çünkü oradan işte kardeşim ve babam dedi ki rotasyona gidiyor. Ya rotasyona biz gidiyoruz. İngiltere gitmiyor işte. Almanya'daki futbolcular gitmiyor. Artık bir şekilde bunun Onlar standartını yükseltmek gerekiyor. İngiltere'de mesela
2: Efe'nin işte bilmem kaçıncı turunda 3 alt ligden gelen takıma karşı rotasyon yapıyorlar. Evet. Daha adil olsun diye. Yoksa do- senin söylediğin gibi Avrupa'da veya ligde rotasyona gitmiyorlar. Ee, kesinlikle katılıyorum. Zaten Fenerbahçe'de konuşacağız. Ee, ama ben Galatasaray'la ilgili şunu da eklemek isterim arkadaşlar. Tabii. Galatasaray'ın Avrupa'da iyi bir planı var. Galatasaray Avrupa'da kompakt bir futbol Ve var, kusursuz diyorsun. işledi şu ana kadar o planı. Ve çok iyi işledi. Yani Aşağı yukarı Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir grupta Galatasaray 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Ve ilginç tablo. Deplasman'da hiç gol yemedi. Evet. Deplasman'da oynadığı maçlarda gol yemedi. Bu da Galatasaray'ı tabii gruptan çıkarttı ve bunun artısını... Galatasaray fazlasıyla yaşayacak. Bir kere Mart'a kadar kafası rahat. Galatasaray'ın Mart'a kadar maçı yok. Son 16'ya direkt kaldı. E, gruptan lider çıktığı için ekstra bir para kasasına girecek. Transferde hem parasal anlamda rahat olacak hem de oyuncuların son 16'ya kalmış e, Avrupa'da adından bahsettiren bir kulübe... E, transfer olmak isteyeceğini de düşünüyorum. Yani o da bir oyuncu, e, kaliteli oyuncular için, marka futbolcular için bir e, açıkçası ayrıcalık olacak. Ha, ligde Trabzon'la ara kapanır mı bilmiyorum. Ben orada Trabzonsporun belki Fenerbahçe kapatır. Fenerbahçe çünkü Pereira çok lige odaklanmış gibi gördüm. Ama Galatasaray İlk üç içerisinde bitirebilir. Gerçekçi hedefi budur. Gelecek sene Avrupa'ya gitmeyi planlaması gerekiyor. Bir de Türkiye Ama, kupası belki. Türkiye kupası artı e, valla ben bir Galatasaraylı olarak yarı final hayali kuruyorum şu an. Ya imkansız değil. Ee, sonuç olarak Avrupa
0: ligini üçüncü bitirenlerle bu gruplar ikinci bitirenler maç yapacaklar. Evet. 16 takım oradan 8 takım kalacak. Oradan da sürpriz sonuçlar illa ortaya çıkacak yani. Mesela Sevilla. Ee, ...bir tane grup ikincisiyle oynayacak mesela. Ee, Olympiakos ...mesela bir bakarsın... ...ilk 16'da Galatasaray Olimpiyakos ile eşleşebilir... ...ya da Sevilla ile eşleşebilir. Ee, gayet makul takımlar şu anda baktığımız zaman... Başka takımlar da vardı. Tabii bütün listeyi bilmiyorum arkadaşlar ama Galatasaray'ın ilk 16'dan çıkabilmesi imkansız değil. Şampiyonlar Ligi tarzında bir grup vardı ama biraz Avrupa Ligi'nde olduğunu Galatasaray hatırlayacaktır bu süreçte. Ve tabii ki de ekstra bir tur oynamaması, o haftalarda dinlenmesi de büyük bir artı Galatasaray için. Bundan sonraki süreçte de, ya yani haftada artık Türkiye Kupası girmediği süreçte birer maç yapacak. Fatih Terim'e ayrı, ayrı bir parantez açmak lazım. Burada en çok eleştiren belki Fatih Hoca'yı benim ama... Bu gru- gruptan namalüp bir şekilde lider çıktıysa Galatasaray'da bunun en büyük emektarı, en büyük payı da kesinlikle Fatih Hoca'nındır. Ee, Fatih Hoca'ya ve ya hocaları da tek- tek- tek- tekrardan tebrik etmek gerekiyor. Ee, özellikle Türkiye'ye böyle bir dönemde, yani bu kadar e, puana ihtiyacı olan bir dönemde Galatasaray'ın elindeki şartlarla ki o makas çok açıldığı senaryodan bahsediyoruz. Yani günün sonunda e, o makas çok açıkken namalüp bir şekilde lider çıkması altın değerinde. Çünkü gruplar ilk açıklandığı zaman biz Fenerbahçe çıkarsa çıkar diyorduk. Galatasaray işi çok zor diyorduk. Biraz tersi oldu. Hayırlı olsun. Keşke Fenerbahçe de çıksaydı. Çünkü bu dönemlerde kesinlikle çok ihtiyacımız olan şeyler bu puanlar. E, Nasip böyleymiş. E, ama Galatasaray için de onumlu bir adım. E, şunu da sormak istiyorum. Galatasaray Sivasspor'la karşılaşacak. Pazartesi günü yine zor bir maç. E, Avrupa'dan gelen rehavet ortamı da e, bu maçta Galatasaray'ı kazanmasının <gülüyor> önüne geçebilir
1: mi? Ben çok etkileyeceğini düşünmüyorum e, Galatasaray. Çünkü dediğim gibi demin hani rotasyona gidiyor Fatih'im. E, şimdi bakadoya baktığımızda Galatasaray'ın bozulmayan tek yerinin işte e, Yeddin, e, Nelson e, ve Marka olduğunu düşünüyorum. ben. O defansif yapılış hiçbir şekilde bozulma olmuyor. Onun önündeki hamlelerle değişik oluyor. Şu i̇şte orta sahadan, Evet, evet e, Orta sahadan işte oyuncu değiştirebiliyor. Ya da işte Taylandlı yedekte oturturken orada Morotan ya da Vartlı bir iş mi e, oynatabiliyor. E, ön alan da e, Kerem'in e, yine e, forma şansı bulacağını düşünüyorum. Orada işte e, yan toplarda kullanılacaksa Babel yoksa ben her ikisinde performansını çok beğendim. E, Mustafa Muhammed de oyuna girdiğinde bir son pozisyon yakaladı. E, o pozisyonda da ne kadar istekli olduğunu kendisini işte kanıtlamak için ne kadar mücadeleci olduğunu gösterdi. E, zor bir maç alacağını düşünmüyorum ben Galatasaray
0: Sen nasıl bir maç bekliyorsun? Rotasyonlu bir maç mı? Ee, belki rotasyon bu sefer düşünürse ...işine gelir e, Babel oynamaz. Evet.
2: <gülüyor> yani ben, zaten Babel oynadığı zaman rotasyon oluyor.
1: Ya mesela dün de rotasyon... Tamam bir şey. Babel, Babel oynadı ya bir sonraki maçta rotasyon ben olacak.
2: Ben Babel'le oyunu beğenmiyorum. Dün mesela Galatasaray Babel'den çok mu katkı aldı? Hayır yani Babel topu bastı, bekledi. Yanındakine verdi. Fatih Hoca da herhalde ondan onu istiyordu. Ama kazanmak zorunda olduğun, hücumda fark yaratan... Ee, ve adam eksilten futbolculara ihtiyaç duyduğu noktada Babel Sen'de yani. handikap yaratır. Dün e, biz şöyle bir maç izlemiş olsaydık, kazanmak zorunda olan bir Galatasaray'ı izlemiş olsaydık, muhtemelen Babel'i de sahada görmeyecektik. Çünkü savunmanın dengesini bozamıyor. Lige dönecek olursak, e, Sivas Spor bu ligin en iyi takımlarından biri. Yani Sivas Spor evet belki şampiyon olamaz, Sivas Spor e, ligi böyle iki 3 içerisinde bitiremez ama... Sivas Spor'u da maksimumunu vermeden tam anlamıyla mücadele etmeden yenemez. Bunu en acı bir şekilde Fenerbahçe geçen sezon tecrübe etti. En Son kritik, üçüncü maçlardı galiba. Tabii tabii en kritik maç. Kazansa şampiyon olacağım Son maçta ikinci maç, evet. e, Fenerbahçe'ye mağlup ettiler. O yüzden Galatasaray'ın öyle biz Avrupa'da kazandık. Burada da nasıl olsa nasıl bir kadro ile çıkarsak çıkalım kazanırız dediği bir e, rakip değil. Ki bunu diyemediğin için zaten bugün 16 puan geridesin. En ideal kadronuna çıkman lazım. Ben bir iki değişiklik olacaktır diye düşünüyorum. Çıkal'da gene oynamayacak çünkü onun karantinası devam ediyor Covid-19'dan dolayı. Ama e, mesela kanatta da Babel'i beklemiyorum. Bence Morutsan'ı oynatacaktır. Sağ tarafa Morutsan, sol tarafa Kerem, Göbek'te. Halil'i mi dinler?
0: Berkan Taylan,
1: Fegulia'da
2: Berkan Taylan Halil olur gibi. Evet öyle öyle düşünüyorum. Santraford da yine
1: Cagney'e Sivas, yine Sivas adına da baktığımızda en etkili ismin e, Gradel olduğunu söylemiyoruz. Gerçekten hani o sol oynadığı kanatta oyuncu ekstralitip kendi arkadaşlarına pozisyon yaratan bir isim ama şimdi işin ilginç tarafı birazdan onu da konuşacağız. Sergen Hoca bıraktıktan sonra Sergen Yalçın'ın işe Beşiktaş'a ayrıldıktan sonra istifa ettikten sonra İsimlerden bir tanesi de teknik yeni teknik direktörlerden bir tanesinin adı da Rıza Çalımbay diye geçiyor. Rıza hocayla ile anlaşırlar mı ya da işte Rıza Hoca'nın Beşiktaş'ın çünkü öyle bir madde imzalama sözleşmesinde öyle bir madde varmış. Hem işte Beşiktaş'tan gelecek teklifte hem de milli takımda gelecek olan teklifte sözleşmesi e, otomatikman fesle oluyormuş. E, bakalım öyle bir şey olur mu olmaz mı birlikte göreceğiz ama ben e, dediğim gibi yani bir önceki maçta e, Galatasaray puan kaybederken yine işte e, vara takıldı hani hakemin kararına takıldı. hakem işte daha önce Şampiyonlar Ligi maçında oynattığı karşılaşmada vücuttan seken topa penaltı vermemişti bu sefer vücuttan seken topa penaltı verdi bu şeyi standartsızda ortadan kaldırdığımızda hem Beşiktaş hem Fenerbahçe hem Galatasaray adına bu tarz pozisyonlar çok fazla yaşanıyor bu pozisyonlar ortadan kalktıktan sonra rekabetin daha iyi olacağını düşünüyorum ben
0: evet tabii yani e, Galatasaray'ın dediğim gibi daha realist bir hedefi şu anda en azından olabildiğince bir seri yakalayıp İlk 2'ye. ilk 2-3. Öyle bir Şampiyonluk durum. Şampiyonluk zor da. Ee, ve şöyle bir durum var. Şimdi devre arasında çok hareketli geçecek büyük ihtimalle Galatasaray için. Sadece lig boyutunda değil yani Avrupa boyutunda da yatırım yapması için gayet makul bir dönem oluştu. Ee, yani geç, yani şöyle. Şimdi hmm. eğer Avrupa'da da Galatasaray elenseydi mesela devre arasında Getson Fernandez'e ne gerek var derdik. Misal mesela. Çünkü artık buradan puan ka- puan farkının erimesi zor.
2: Tabii yani Trabzon'u yakalayamazsın. Avrupa'ya veda etmişsin. e Türkiye kupasını kazanmak için de senin Getson Fernandez'e ihtiyacın yok. Çünkü devre arası transferi biraz da panik transferidir. Evet. Sezon sonunu beklersin. Katılıyorum sana. Ama şimdi ise tablo tamamen değişti. E, son 16'dasın. Dişine göre bir rakip bekliyorsun ve yapacağın bir iki kritik hamleyle beraber sen oturu geçebilirsin. Kasana evet. bir de para girmiş.
1: Kasana yani, da evet, totalde
2: gelecek. 25 milyon euro bazında girmiş evet, bir. De. Daha 25 ne ister. milyon euro bir para girmiş yani. Çok iyi. Bütün bunlar Galatasaray'ın elini çok çok çok rahatlattı. Evet. Beşiktaş'a geçelim mi? Geçelim.
1: Eğbeş e, sorayım. Düşüncesi de Çünkü radyo programında denk gelmiş midir bilmiyorum da. Rıza Hoca'nın işte Beşiktaş anlaşma ihtimali sana hiç denk geldi mi? Duydun mu? Beşiktaş'a geçerken orada konuşalım. Beşiktaş'ta ilgili olarak sevgili arkadaşlar... ...2-3 tane teknik direktörle görüşülüyor.
2: Ama Türkiye'den Okan Buruk'la e, sanırım bugün görüşecekler. Okan Buruk'u e, kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Okan Buruk'la ilgili kendi özel hayatıyla ilgili bazı sıkıntılar olduğu söyleniyor. Biz o detaylara girmeyelim. Birkaç bir şey duydum ama paylaşmak doğru olmaz. Okan Hoca şu an takım çalıştırmak istemiyor. O problemleri odaklandığı için. O yüzden ben Okan Hoca'nın takım çalıştıracağını düşünmüyorum ama Beşiktaş'ın şu an listesinde üst sırada Okan Buruk var. Okan Buruk'a teklif yapılacak. Başka başka isimler de konuşuluyor ama benim duyduğum yani e, Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Biliç'te tekrar görüşüleceği öyle Samet Aybaba,
1: Rıza Çalınbay, Slaven Biliç'oz
0: Ya Samet Aybaba, ya şimdi çok e, dürüst konuşmak lazım ya yani Samet Aybaba'yla ile falan artık bir yola çıkıyorsa Beşiktaş gerçekten hani e, bazı şeyleri sorgulaması gerekiyor. Ya yani Samet Aybaba'yla ile 2012-2013'te Feda sezonunda çıkarsın abi yola. Samet Aybaba mı kaldı abi? Ama istiyor şey ya. yani sosyal
1: medyada <gülüyor> baktığında o şeyde e, Samet Aybaba gelsin, Rıza Çalımbay gelsin, Epişe Beşiktaş'ın Beşiktaş'la emek sarf etmiş, oynamış isimleri istiyor. Bak istiyorlar. Rıza Hoca ayrı. Rıza Hoca çünkü
2: bir çalıştırdı çok kısa sonra istifa etti, gitti. Bir daha dönebilir. Çok uzun bir dönem oldu. Bir de Beşiktaş'ta başarısız olmuş. Ee, o Rıza Çalımbay'la bugünkü Rıza Çalımbay çok fark af, var. Çok fark evet. yani Bu bambaşka. Bir kere Rıza Hocanın çok net bir sistemi var. Planı var. Gittiği takıma da şunu veriyor Rıza Çalımbay. Koç takımı, hoca takımı oluyor gittiği takım. Yani Beşiktaş'a bir oyun karakteri mutlaka ve mutlaka oturtur.
1: Orada da şüphem yok ama Beşiktaşlar daha iddialı bir isim Peki, istiyor. Bir şey olmaz mıydı? Dortmund maçı değildi. Sergen Hoca bir önceki karşılaşmadan sonra hangi karşılaşmaydı? Giresun karşılaşmasından sonra başkanına konuştu. Ayrılacağını söylemişti. O gün kabul görmedi. Neden beklendi? Sergen Yalçın'la ilgili olarak şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar.
2: Beşiktaş taraftarları bazıları hocayla niye yollara ayırdınız? Geçen sezon bizi şampiyon yapmıştı diyorlar ama evet. Sergen Hoca'nın yapılan toplantılarda Söyledikleri çok negatif. Yani Sergen Yalçın şunu söylemiyor. Ben bu takımı toparlarım, bu takımı düzelteceğiz, devre arasında bir iki takviyeyle çok daha iyi oluruz demiyor. Sergen Yalçın toplantıda ne yaparsam yapayım olmuyor diyormuş. Bu ne demek? Ben yapamam demek. Kadroyu kuramıyorum mu? Ben yapamıyorum demek. Ben yapamam bu takımı toparlayamam demek. Bu da hani e, nazikçe oturalım, anlaşalım, yolları ayıralım anlamı taşıyor. Evet. Beşiktaş bu nedenle Ahmet bir Sergen Hoca'yla yolları ayırdı. Şimdi Fatih Terim'i kızıyoruz, eleştiriyoruz vesaire ama ser, Fatih Terim hiçbir zaman çıkıp da şunu söylemiyor. Biz bu işi yapamıyoruz. Onu da yapsak olmuyor. Bunu da yapsak olmuyor. Hiç olmuyor. Demiyor. Vitor Pereira da mesela Metin bunu yapmıyor. Pereira da oyuncularıma güveniyorum, sistemime güveniyorum, biz bu işi yapacağız evet. diyor. En kötüsü yapamayacağız diyen koçtur.
1: Sergen Yalçın yapamam demiş. Kiresun maçından de. sonra kimle oynadı Beşiktaş? Kasımpaşa'da beraber. Kasımpaşa sonra 1-1 sonra yani 4. Bu... Eşi o şey Giresun maçından sonra bence karar alındı O dönem içerisinde bu maçı maçın Fenerbahçe'yle derbi karşılaşmasına çıkacak. Bu süreç içerisinde getireceğin teknik adam zaten takım bir şekilde kurgulamaya çalışıyor diye düşünüyorum ben kendi adıma. Şöyle
0: söyleyeyim ben. E, futbolda özellikle futbolda hayatta geldiler ama futbolda geçmiş eksilir ve maalesef bizim ülkemizde de o krediler çabuk eksiliyor arkadaşlar e, ama şunu da söylemem lazım yani e, bu nasıl bir insafsızlıktır işte Sergen Yalçın'ın o kadar kredisi vardı falan filandan çok e, Sergen Yalçın da gitmek istedi bence e, kendine göre de şu noktada doğru bir karar verdi çünkü e, en kötü olan şey de kendi kafanda bitirmektir bu tarz meseleleri kendi kafanda bitirdikten sonra da ...artık kendinden çok çevreye zarar vermeye başlarsın... ...ve Sergen Yalçın özellikle son birkaç haftada... ...hatta belki bir iki ayda... ...Beşiktaş'a zarar vermeye başlamıştı. Çünkü e, sahada silikti, sahada yoktu. Maç sonunda açıklamaları e, kafasının orada olmadığı yönündeydi. Geçen sene biz başaracağız, biz yapacağız diyen Sergen Yalçın... ...çok dobradır her zaman ki en sevdiğim özelliklerinden biri de Sergen Hoca'nın. Geçen sene Hatay maçından bir hafta önce... ...Ömer Erdoğan'a kafa tutan Sergen Yalçın'dan... Bu bu, e, bu sene 11 puan fark olduğu zaman biz buradan nasıl döneriz bilmiyorum diyen Sergen Yalçın'a bir geçiş olduğu zaman ve burada bunu yapan karakterin de çok dobra bir karakter olduğunu varsayarsak arkadaşlar gerçekten Sergen Yalçın içinde en hayırlısı olduğunu bence söyleyebiliriz.
2: Ben bir bilgi daha vereyim bu, bu noktada. Mesela antrenman motivasyonu da çok düşükmüş arkadaşlar. Yani antrenmanın başlamasından çok çok kısa bir süre kala tesislere geliyormuş. Antrenmanda motivasyonu, oyuncularla diyaloğu gittikçe geriye gitmiş, bütün bunları arka arkaya koyduğunuzda pes etmiş bir Sergen Yalçın görüyoruz. O yüzden Sergen Yalçın'la yani devam işte ediyorlar. Ama buna işi şey yapamıyorum. Yani, buna... yani Sergen Yalçın, ben yapabilirim, ben bu işi toparlayacağım deyip de Ahmet Nurşevi ve ekibi
1: göndermedi. Ben yapamıyorum, yapamadım çok evet, kötü oldu. Sevgilim, ben <gülüyor> toparlayamıyorum dediği için. Şimdi gidiyor. haklı nedenler olduğunu düşünmüyorum. Sen işte takım kurarken e, başkan kurmadı takımı. Senin istediğin oyuncular ya da işte şampiyonlar liginde ben şu ismi bir nokta atış yaparak o isimleri istedi. Onu istiyorum bunu istiyorum dedikten sonra yani Sergen Yalçın getirdiği takım ya da kurduğu kadro Sergen Hoca'nın kadrosudur. Ahmet Nurçevi ya da herhangi bir yöneticinin kadrosu değildir. O kadroya da sahip çıkması gerekiyor. En büyük sıkıntı şu oldu. Bir dönem e, Beşiktaş'ın bir e, 6-7 sayını oyun oyuncusu sakatlanmıştı ya da işte hastalanmıştı onunla ilgili bir sıkıntı arka arkaya gelmişti yani 5 oyuncu sakat diğer 2 oyuncusu has- tabii tabii 6 ay maçını diyorsun sen ya ee, neredeyse 7 e, evet yani o kırılma noktası oldu Beşiktaş'ta. Kesinlikle
0: ve e, şunu da söyleyelim yani sene başında başladı aslında bu sıkıntı. Sene başında Sergen Yalçın'ın o kontrat yenileyecek mi e, hani takımda kalmak istiyor mu istemiyor mu net bir tavır ortaya koymamasından aslında bazı sıkıntıların başlayacağını Peki, bence belli değil. size bir soru
2: edeyim. Şampiyonlar Ligi'ne gidip de, ki bunu bir kez başardı yakın tarihte Galatasaray, yani gitti. O sene Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamadı ama ligde şampiyon olmayı başardı. 2014-2015 sezon evet. Fremdeli'yle gitti. Sezon evet. mu yoksa 2018-2019 mu? Fatih Terim'in, yani Tudor'un gittiği sene. 2017 2018 şampiyonlar Onun ikincisi, Pardon, ikincisi, onun ikincisi. 2018-2019'da. 2019. E,
0: Santrafor transferi yapılmadı sene başında. Evet. E, Şampiyonlar yoklu. Ligi'nde <gülüyor> kötü gitti
2: <gülüyor> ama Türkiye Ligi'nde şampiyon oldu. Evet, Başakşehir'den o, o, onun farkında. dışında Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edip de şampiyon olmuş bir takım var mı? Beşiktaş var. 2015, Şenol Güneş'in ikinci e, 20. şampiyonluğu.
0: 2016-2017. Evet. Şenol Güneş'in ikinci şampiyonluğu. Üçüncü oldular. Oradan Avrupa'ya gittiler. Çeyrek final oynadılar.
2: O senedik yapıyor bunu biliyorsunuz. Yok ya. abi. Yok ben yok. Hiç... Ben, ben şey bu yakın tarihi de ben deyim. Ben onu beş yıl sonra falan bunları unutuyorum. Ali hiç unutmuyor. <gülüyor> Ama şampiyonlar liginin çok ciddi anlamda yıkıcı etkileri var. Bizim kulüplerimiz Şampiyonlar Ligi'ne gittikleri sene iyiydi takım kuruyorlar bakma evet. hep böyle diyoruz ki kağıt üzerinde çok iyi takım. Mesela Galatasaray'ı düşün Metin. Falco, Seri, Enzonzi, Lemina yani neredeyse e, Türkiye'ye gelebilecek Yıldız veya Marka diyebileceğim bütün oyuncuları topladılar. Sene başında ne diyorduk o kadroya biz? Bakıp ya. böyle maç anlamadan. Ligi Ha, şampiyonlar evet. Ligi'nde başarılı olur, gruptan çıkar, ligi de açık ara şampiyon evet. tamamlar. İkisini de başaramadı. Evet, ee, ve Beşiktaş'ın grubu sıfır çekilecek grup değil arkadaşlar. Yani
0: katılıyorsunuz dimi bu konuda? Ya yani Beşiktaş'ın yok. ben ikinci olmasını beklemiyordum
2: ama sıfır çekilecek grup ya, değil ya. Lizbon'dan burada puan alırdın. Lizbon'dan deplasmanda Şimdi, da puan alırdın. Şöyle söyleyeyim, Lizbon gerçekten kadrosu çok. Dortmund'un da eksikleri vesaire varken Burada puan alırdı.
1: E, i̇yi de oynadı. E, bir Ayaksa, kalsın Ayaksan kalsın bak, puan alabiliyordun. Ayaksan evet. puan alabiliyordun. İlk ha, golü de buldun. Ee, sonra işte o yaşamış olduğun e, poz, iki pozisyonda. O da şey, yani karambol pozisyonda ikinci gol öyle oldu. Ben Ayaksan'ın belki bir puan alabileceğini düşünüyorum ama işte Lisbon, e, Porto, Benfica, Braga gibi takımların arasına çıkıp geçen sene şampiyon olmuş bir takım. Daha geçen işte Benfica ile karşılaşmalarını izledim. Lisbon'un. inanılmaz oynuyorlar. İnanılmaz kontrol atak takımı. Ajax desen öyle yani. Ajax kendi liginde oynadığı karşılaşmalara baktığında 6 atıyor, 4 atıyor, 7 atıyor. Çok gollü karşılaşmalara çıkıyor. Dortmund belki yani o da içinde bulunduğu durumdan dolayı Haaland belki sakatlanır ya da işte başka oyuncusunda bir sıkıntı olursa o kadroyu kuramazsa belki oradan puan alır ama orada da Beşiktaş'ın orada da şanssızlığı vardı. Yani Leipzig, Monaco...
0: Porto grubundan bir tık zor grup kabul ediyorum ama bir tık zor grup arkadaşlar. Ve hani Beşiktaş'ın o zamanki kadrosu da tamam çok iyiydi. Bunların hepsi değişik faktörler ama yine sıfır çekmek büyük başarısızlık burada. Sergen Yalçın'a da bundan sonraki
1: Yaşantısında.
0: yaşantısında mı diyelim, teknik direktörlük kariyerinde mi diyelim artık ne diyelim bilmiyorum ama başarılar dileyelim. Çünkü geçen seneki o şampiyonluğu ...çok önemli bir noktadaydı. Beşiktaş 10 sene şampiyon olamaz. Asbaşkanı öyle diyor. 10 sene şampiyon olamazsın dedik, dediler bize. Ve biz geçen sene şampiyon olduk. Gerçekten büyük başarı. Yani e, ve son haftalarda... ...tamam puan farkı kapandı ama... ...Abu Bakar yokken... E, ...takımda yine bir sürü sakatlık varken... <gülüyor> ...Beşiktaş'ın şampiyon olması... ...çift kupayla kapatması... ...Sergen Yalçın'ın da adını altın harflerle yazacaktır. Bundan sonraki süreçte de eğer kalsaydı Beşiktaş'ta... Bence sadece olumsuz hava
2: devam edecekti. Biz ama neyi gördük Sergen Hoca'da? Ne, hangi sıkıntıyı gördük? Ee, tamam iyi bir kimya yakalığında götürüyor, sorun yok. Fakat işler kötü gittiğinde takımı toparlayabilecek noktada olmuyor. İlk olarak kendisi çöküyor. Bak Malatya'daydı Beşiktaş'a gelmeden önce yanlış hatırlamıyorum değil mi?
1: Ya,
0: Sanırım Malatya'da. Malatya'da bir yere yaptı direktörlük.
1: Iyi, Değil Malatya'da, tamam. sonra direktörlük. Şey, Alanya'dan sonra Malatya'ya geçti. Öyle bir şey oldu. E, Alanya, Malatya ondan sonra Beşiktaş. Evet. E, orada mesela çok iyi gidiyordu. Bir, bir
2: gün bir hakemle kavga yaptı. Böyle bir 4-5 maç e, şey cezası aldı. Sa- sağ kenarında olmama cezası aldı. Yani tribüne gönderdi. Kart gördü. Orayı da bir daha toparlayamadı. Ayrıldı. Oradan Beşiktaş'a geldi. Yani Malatya'ydı ben yanlış hatırlamıyorsam Malatya'dayken böyle bir ceza aldı ve e, Malatya'yı da toparlayamadı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Sonrasında Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'ta da ilk senesinde yarım sezonda başarılı oldu. Kötü gitmedi Beşiktaş. Ama oyuncu faktörü çok fazla. Değil. Bak Şimdi... o yarım sezonda... Metin... Şampiyonlar Ligi önelemesi oynadı ya Beşiktaş. Galatasaray'ın geçtiği bitirdi.
1: Larius Larius,
2: Larius Loris e, O sezon başarılı oldu. O takımı kıpırdattı. Geçen sene şampiyon oldu ama bu sene yine işlerin kötü gittiği senaryoda
1: ben dedi yokum dedi ben Şimdi yapamıyorum dedi. Geçen işte şampiyonluk yarışına baktığında o şampiyon olduğunda Abubakar'ın performansı çok iyiydi. Abubakar işte o yeni sözleşme imzalamak adına birkaç maçta oynamadı. Ondan sonra Abubakar oynamayınca Enkudu'nun performansı çok yükselmişti. Lari'nin performansı, Josef'in performansı çok yükselmişti. Yani futbolcular yükseltmiş olduğu performanslarıyla e, puan ya da işte şampiyonluğu getirmişti. Bu dönem bunu yaşayamadı. Şimdi e, kimi transfer etti? Baş şu aydan aynı o performans alamadı. E, kim vardı? Alex Tekşehir'den o performansı alamadı. E, tek kişi Atiba Atiba'yı geçen sene gerçekten etkili oynadı. Bu dönem Atiba'dan o istediği performans alamıyor. Çünkü Atiba'nın da yaşlandığını artık görmesi gerekiyordu. Hayırlısı olsun. Ya, şanssızlık da var. Yani şimdi Batu Şah'yı
2: bu kadar etkisiz olmasını kim bekliyor? Piyani için maç seçmesini kim bekliyor? Oralara bir şey diyemiyorsun mesela. Evet. Ama şey net hata yani. Savunma mesela ne? öngörüsüzlük savunma. Savunmada sen Rozier'e tamam Rozier'e hiç itirazım yok Vida'ya da itirazım yok İyi de yani Wellington, Montero, Stopper'de olur mu? Herkes uyardı Wellington kaldı ki Geçen sene de yetersizdi E sol taraf Ense Kala Rıdvan Sen ligde şampiyon olurken Sol tarafta sıkıntı yaşamışsın Oraya yaptığın takviye Umut Maraş Umut Maraş'ı da milli takımdan biliyoruz Orayı Hem rotasyonsuz kurdu hem de iki tane parçası çok yetersiz kaldı. Peki Kayseri yener mi Beşiktaş bu hafta Maç nerede? deplasman mı? Yok Beşiktaş'ın sağlığı. Bence yener artık ya. Gerçi Kayseri'de Kayseri toparlandı Hikmet, Hikmet Hoca'yla. Evet. Bu arada Kayseri'li taraftarlar düzenli olarak Hikmet Karaman istifa diye kampanya yapıyorlardı. Hoca'ya da haksızlık yaptıkları ortaya çıktı. Hani geçen hafta biliyorsun çok rahat bir şekilde kazandılar. 2-0'lık bir galibiyetleri var. 9 kişi kaldılar maçta. Galatasaray'ı yendiler. çok da iyi. In... Fenerbahçe ile
0: berabere kaldılar. kaldılar. Yani kazanacakları ma- maçı verdiler yani.
2: 2-0'dan 2-2 bitti. Evet.
1: Yani Hikmet Karaman gayet iyi bir performans ortaya koydu arkadaşlar. Şimdi Hikmet Hoca'yı bilirim, yakından tanırım. Ee, çalışması inanılmazdır bu işte e, Teknolojiyi çok iyi kullanır. Teknolojiyi hani takıma çok iyi yansıtır. Ben bu Hikmet kadar. Hikmet Karaman işsiz kaldığı
2: dönemlerde Avrupa'yı evet. gezip, takımları not, gezip, not, antrenmanları evet. izleyip kendisini geliştirmeye çalışıyor. Çok güzel bir olabilir. Evet. Takım çalıştırmadığı dönemlerde Avrupa'daki kulüpleri ve yeni antrenman tekniklerini takip
1: edin. Sosyal medyadan takip edin Hikmet Karımını Hani tabii şu dönem Kayseri'de. O dönem bir anlattığı dönemde mesela bir bakıyorsun İngiltere'de, bir bakıyorsun Almanya'da, bir bakıyorsun Brezilya'da. Gerçekten hani işini severek yapan bir e, teknik adam. E, bu kadar da hani e, teknik adamın başarısız olmasını isteyen bir grubun olması da beni çok böyle e, çok e, akıllıca gelmiyor bana.
0: Peki e, Fenerbahçe'ye geçecek olursak Fenerbahçe'de e, bana kalırsa bu grupta üçüncü bitirmesi hayal kırıklığı. E, sonuç olarak Frankfurt'ta en formlu olmayan Frankfurt'a karşı iki maçta galip gelememesi, Olympiakos'a iki maçta gol atamaması ve Antwerp'e bir maçta puan kaybetmesi e, Fenerbahçe'nin beklentisinin aşağısında bir grafik çizmesine yol açtı. E, sen nasıl değerlendiriyorsun Fenerbahçe'nin ya, Avrupa macerasını? Başlangıç
1: çok iyiydi. Hani şimdi maç, evet. şöyle, e, okullarda eskiden kompozisyon yazarla ya, yazmak için şey, giriş e, gelişme sonuç tarzında öğretirler bize giriş çok iyi sonuç ortada yok yani gelişme ortada yok sonuç gördüğümüz gibi de sürekli maçlar içerisinde E-hı. sistem değiştiriyor yani o da çok
2: güven verme çok huzursuz tedirgin eden bir durum sen Rize sporu yeniyorsun zaten hayatın olağan akışında yenmen gereken bir mücadele Rize Spor Bu ligin en zayıf takımlarından biri. Hamza Hoca kıpırdattı ama üst seviye hiçbir takıma kolay kolay rakip olamazlar. Hele Zeprasman'da çok... 8 maç kaybetmişler zaten. İşleri çok zor. E, öyle bir maçta bile sen sürekli sistemle oynuyorsun. Bir de e, yani bir kere bir hoca tartışılmaya başlandığı zaman o hoca eninde sonunda gidiyor yani. Eninde sonunda o dillendirilen noktaya geliniyor. Ben Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'de çok kalıcı olacağına inanmıyorum. Bir de Fenerbahçe'yi, yani Fenerbahçe'nin ruhunu da anlamamış Vitor Pereira. Avrupa'da tamam son maçını yapmışsın, Frankfurt'la bir bir beraber kalmışsın veya maçtan önce, maçtan önce de bunu söylüyor. Bizim konsantrasyonumuz lig diyor? Niye sen konferans ligini alabilirsin? İlk, i̇lk alan ol. Bak bir şey söyleyeceğim, Türk takımlarının konferans ligini küçümseme hakkı var mı ya? Yok, kesinlikle yok. Konferans liginde de bu arada PSV, Aitavun falan filan iyiydi takımlar mı? Roma var, Copena var. var, PSV var. Tottenham orada değil mi?
1: Tottenham da orada, doğru söylüyorsun.
2: Yani onların küçümsemedi yani bir İtalyan takımının, bir İngiliz <gülüyor> takımının, bir Hollanda, Fransız Belki takımının <gülüyor> küç- genç var. Ee, küçümsemediği PSV bilgi var, sen evet. nasıl küçümsersin ki? Neden biz konferans ligini alırız? Tabii de para bize. gelecek. Yani tamam şampiyonlar ligi kadar geliri yok ya ama, ama olsun, geliri şey... var. Ya Metin her şey para da değil Musa şey Metin. Hı hı. Sen bu ligde e, konferans e, liginde başarılı ol, yarı final, final oyna Türkiye'ye çok büyük bir mutluluk yaşatırsın ya. Evet. Fenerbahçe'lileri gururlandırırsın.
0: Tottenham'ın galiba elenme durumu var orada onu da
1: söyleyelim. Hayır yani o
0: da o ligdeydi evet, evet. onu
1: söylüyoruz. Evet. Ya Onların olduğu e, ligde, hani Fenerbahçe'nin biz bu ligi düşünmüyoruz demesi çok mantıklı gelmiyor. Yeni bir oluşum var, bu oluşumda zaten sen bırak git şey yap ya hani bir konferansiyon liginin ilk kupasını sen al ya.
0: Konferansiyon ligini kazanırsan Konf- Ge- Avrupa Konferans. ligine katılıyorsun. Direkt olarak evet. evet. E, ligden bağımsız konum bağımsız evet. olarak Avrupa ligine katılıyorsun yani şey, başarılı ve kupa kazandırıyorsun. Kesinlikle
1: yani bir de hani e, ülkeye de puan kazandırıyorsun, öyle boş bir iş de değil. Tabii. Ee, şöyle bakmak gerekiyor. Dün akşam karşılaşmada işin işte Nazım Sangare oynadı. Ee, ondan sonra kimler vardı? Maksimiyeli sonra oyunu aldı. Ee, Berisha ile başladı. Ee, yine hani önüne düşen bir top vardı. Topu çok iyi takip etti. Karşılaşmada Fenerbahçe adına golü buldu. Bir tane gol attı offside'dan. Ee, o verilmedi ama yani Fenerbahçe yine işte Efencan Can ile başladı. Ee, Novak çok fazla top kaybetti. Novak da Sosa'nın ben bu ara transfer döneminde mutlaka yerlerine isim alınması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'deki performanslarını bir türlü yükseltemiyor bu iki oyuncu. Sonraki değişikliklere baktığımda işte Gustavo oyuna girdi, Max Meyer girdi. Defansta da ise Tisserant yoktu. Salahi kim ve şey vardı, Serdar vardı. Orayı çok iyi e, tutabilir ama yani Fenerbahçe e, Frankfurt'ta ilk karşılaşmada Frankfurt'tan sen işte puan alacağın sıra içerisinde Perkaz'ın kaçırdı penaltıya sen puan alamıyorsun. Baris son başta kendi taraftarının önünde e, o 3 puanı alsaydın. Bir de hoşuma gitmeyen olayı da buradan söyleyeyim. Sen Frankfurt'la oynuyorsun. Alman temsilcisiyle oynuyorsun. E, tezahürat'ı yapan e, taraftarlar vardı. Tezahürat'ın içinde Türk takımları geçiyordu. Gerçekten hani bunun artık bir şekilde unutulması ya da bir şekilde ortadan kalkması gerekiyor. Bırakın on başta kim de oynuyorsan o takıma konsantre olun. Yani işte bunun içine Beşiktaş'ı katmayın. Bunun içine Galatasaray'ı katmayın. Bunun içine farklı bir takım katmayın. Bu tezahürat şeklinde değişmesi gerektiğine inanıyorum. Bak e, Feyenoord var şu an. Aze Alkmar var.
2: Copenhagen e, var. Başka e, UEFA Avrupa Ligi'nden gelecek üçüncüler var. Roma var. Tottenham kazanırsa Tottenham da orada. Evet. Burası küçümsenecek bir yer değil ki. Gil tabii canım ama işte Pereira
0: kafasında çok e, önemli görmüyor herhalde benim anladığım
2: kadarıyla ya ben e, bu, bu sebeple bile başkanlık koçunu gönderebilir bu çünkü Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe'nin dinamiklerini anlamamaktır bunu yıllar önce Galatasaray'da sigel alt yapmıştım metin hatırlar mısın e, Depremanda berabere kalınca mutlu oluyordu. Galatasaraylılar saçını başını yolluyor. Adam çıkıyor diyor ki biz diyor Deplasman'da berabere kaldık bir puan kazandık diyor. Hayır Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu takımların süper ligde yani Türkiye liginde içeride dışarıda hedefi kazanmaktır. Derbiler hariç Galatasaray, Fenerbahçe ile Deplasman'da berabere kaldıysa onu şöyle anlatabilirsin. Deplasman'da bir puan kazandık diyebilirsin derbide. Ama ya da Lazio maçında dersin mesela. Dersin. Yani ya da Lazio maçında. Ligi'nde atıyorum Kayseri ile Deplasman'da bir bir berabere kaldıktan sonra çıkıp da iyi oynadık ve bir puan kazandık
1: diyemezsin. Şimdi dün akşam grupları birinci Aynı bir şey, şey bu. Grupları, Perayran'ın da yaptı. Grupları biri, birinci bitiren tren takımda. Aza Akmak, Basel, Kopenha, Feyenoord, Gent, Lask, Lins, Rens ve Roma. Yani gerçekten baktığında Hollanda'dan iki takım var. Ee, İsviçre'den bir takım var, Fransa'dan var, Belçika'dan var. Yani Belçika'dan iki takım var. Bayağı da hani şimdi Fenerbahçe Kopanayla karşı karşıya gelse ya da Roma Roma ve Trabzon maçını atılıyor musunuz?
0: Yani ya galiba Roma'yla galiba o, o
1: ikincilerle galiba oynayacaklar evet. sadece. İkincilerle yani. Grup liderleriyle eşleşmiyor falan O grubu birinci bitirenler. Yani şimdi bunlar da... Aa, sonra sonraki eşleşti eşleşecek. E, tabii şimdi e, Mourinho şey mi dedi ya ben burada niye mi oynuyorum dedi. Yani bu grup benim grubum mu? Yani ben ha, benim aklımda e, Seri mı var dedi. Yani bunun bu lüksünün yedek olması gerekiyor. Yedek kadro bile
0: çıkabilir Fenerbahçe o maçlara. Pereira başta olursa, ben öyle ya yani yedek kadro değil de hani mesela Valencia'yı dinlendirir. Mesela Salih Dursun'u dinlen... Pardon. Serdar mesela Dursun'u Dursun. dinlendirebilir yani. Olabilir. Asıl Antep maçı için ne diyorsun?
1: E, Antep maçı e, Eski Hoca'ya karşı Herol Bulut'a karşı oynanacak bir karşılaşma. Fenerbahçe'yi yakından bilen bir e, teknik adam. E, Fenerbahçe'yi içten son Emre Belazaroğlu'ndan sonra... Ne zaman? Pazartesi mi? Pazartesi. Pazartesi. Galatasaray'ın
0: da Fenerbahçe'nin maçı Pazartesi.
1: Altı buçukta Galatasaray'ınki, Fenerbahçe'nınki de sekiz tam. Yani bir önceki maça baktığımızda Gaziantep puan kaybetti ee, ve ben Fenerbahçe'nin artık yani son maçta bize işte maçından, maçından sonra o yakalamış olduğu performansı yükselteceğini düşünüyorum. Etkide oynuyorlar, o Mesut ve Ferdi'nin inanılmaz hani form yükselen bir grafiği var, ee, onu da sağ yansıtırlarsa ben Rossi'yi de beğeniyorum dün girdiği maçtaki dakikalardan sonra etkili oynadı. Fenerbahçe'nin ben puan kaybedeceğini düşünmüyorum.
0: Ve bu arada arkadaşlar 10 10 16 gün içerisinde devre arası olacak. Yani 4 hafta oynanacak. Şöyle olacak. Bu hafta maçlar oynanacak. Hatta Fenerbahçe'nin fikstürünü şöyle söyleyeyim. Antep teplasmanı haftaya hafta sonu Beşiktaş'la iç saha, Karagümrük teplasmanı.
1: Kara yeni Malatya.
0: Yeni Malatya'yla
1: e, son, galiba bakayım da ben. E, son, son maçımız, en, son maçımız Yeni Malatya. Malatya'yla. Tamam tamam.
0: Yeni Malatya'yla. zorlu bir frekans. Yani hafta içi maçı var. 18. hafta hafta içi oynanacak. Onu söyleyeyim. Beşiktaş oynadıktan sonra hafta içi Karagümrük deplasmanına gidecek. Yoksa sonra zaten da...
2: lig bitmiyor ya. Evet,
0: her evet. haftada bir maç Ve 2 hafta bitmiyor. sonra da direkt ikinci yarı başlayacak. Bu da önemli bir detay. 25 Aralık'ta bitiyor. İlk yarı 7 Ocak hafta sonunda başlıyor.
1: Bayağı. Ben
0: Normalde üç hafta falanları verilir.
2: Zor maç olacağını Ne? Tabii canım üç hafta ara verilir, işte oyuncular Antalya'da kampa girerler, takımlar ta, kampa girerler. Biz kampa giderdik. Bir sürü takım <gülüyor> e, değil mi? Sadece Türk takımları değil Avrupa'nın birçok ülkesinden takımlar Tabii. Antalya'ya kampa gelirdi Metin. Biz de kamplara giderdik, orada röportajlar yapardık.
1: Ee, en son gittiğimde standart diyeci vardı değil mi? Verder bir an verde, vardı. De, verde, Frankfurt
2: vardı galiba yine.
1: Evet. Ya tabii Afrika Kupası falan atılmaması gerekiyor. Var. Yani Afrika Galatasaray bu için mesela bütün takımlar için. En Valencia falan da yok bildiğim kadarıyla. Kesinlikle olarak. var da şimdi hani bu yeni yayılan varyanttan dolayı bu organizasyon yapılır mı? Yapılmaz. Yapılacak mı? <gülüyor> Yapılacak. <gülüyor> Tam da adamına söylüyorsun. Varyan
2: falan hiçbir şey umursamayan adamdan
1: bahsediyorsun. Şunu Fenerbahçe konuşurken şunu da ekleyeyim. E, Fenerbahçe eski futbolcularından Osman Arpacıoğlu hayatını kaybetti. Oralar metninde. Orada eleştirilen konu ise işte Fenerbahçe'den hiçbir yöneticinin olmaması, Fenerbahçe'den hiçbir temsilcinin olmaması ve hiçbir şekilde orada bulunmamaları. Ondan dolayı hani Fenerbahçe'de böyle zamanen e, sürü almış bu e, futbol oynamış kare hizmet etmiş hizmet etmiş e, isminin destek görmesi gerekiyor. Hayatını kaybettikten sonra da unutulmaması gerektiğini inanıyorum ben buradan onda bir eleştiri olarak söylemiş olayım.
0: Ya yani Antep karşısında zor bir karşılaşma diyor musun?
1: Yo, zor demiyorum. Fenerbahçe'nin son performansı dün akşamki maçta bir de hani rotasyona gitmesine rağmen... Frankfurt maçında çok hani top kaybı yaptılar. Novak özellikle sosyal çok top kaybetti. Ama performansı yükselen işte İrfan olsun, Ferdi olsun, Mesut olsun maça yine damgasını vuracaktır diye düşünüyorum. Sen Evip abi. Beraberlik bekliyorum. Ben Galatasaray'dan da bu arada beraberlik
2: bekliyorum. Üzülerek söylüyorum bunu. Bence... Galatasaray Sivasspor'u yenemeyecekmiş gibi duruyor maalesef. Fenerbahçe de sanki Gaziantep... Golü beraberlik. Yani olmayabilir mi ya? Erol Bulut inanılmaz felsefe değiştirmiş durumda. Yani Gaziantep çok savunma ağırlıklı oynatıyor. Erol Bulut'un
1: şöyle söyleyeyim. İlk yarıları oynadığı son maçlara baktığımızda ilk yarıları golsüz geçen çok fazla maçını olduğunu, ikinci yarıda daha fazla işe gollü karşılaşmalara çıktığını söyleyebilirim. Ondan dolayı hani iddia açısından baktığımızda Oynayacak olan olursa da ikinci yarı daha fazla gol seçeneği mantıklı duruyor. İyi bir no-
0: noktada değil ama Antep BİK'te. Evet. Hemen küme düşme attığının üstünde, 4 puan üstünde. Son olarak Trabzonspor Antalya deplasmanında takılır mı? E,
1: Trabzonspor Spor e, takı- Antalya
0: Spor geçen hafta Kayseri Spor'a kaybetti. Kayseri Spor 2-0'dan sonra 9 kişi kaldı ama Antalya Spor golü bulamadı.
1: Ya, şey ama e, Antalya o karşılaşmayı izledim. Kayseri Spor gerçekten çok iyi oynadı. Şimdi e, Antalya Spor gol bulma adını arkayı çok fazla açınca e, Kayseri'de hızlı adamlarıyla, hızlı hücumcularıyla golleri buldu. 9 kişi kalmalarına rağmen hani kalelerini golle kapatıyorlarsa e, çok böyle ya, iyi yolda olduklarını gösterir. Trabzon'un ben bu saatten sonra Antalya'yla hani karşı maçları sıkıntılı geçmiş olabilirdi geçmişe baktığımızda. Ben e, Trabzon'un bu saatten sonra puan kaybedeceğini düşünmüyorum.
0: Antalya'yı yener mi depresmanı?
1: Bence... Trabzonspor da berabere kalacak
2: diye ben. Bence
0: ya. kesin puan kaybı Trabzonspor. Çünkü artık Kesin herkes... de mi Ben yok içimden gelen
1: <gülüyor> kesin derken içime böyle bir <gülüyor> Herkes şimdi zaten <gülüyor> şey <yapalım. gülüyor> Sonra videonun bu kısmını <gülüyor> silmek zorunda kalmayalım. Ee, ya. Herkes Sikinti zaten yok. E, teknik adam olsun, başkan olsun şey diye çıkıyor işte. Trabzonspor'un serisini bozmak istiyoruz. Ya da işte ilk onlara... Tabii tabii e, Trabzon'a tabii bir... Burada takım Trabzon, istiyoruz.
0: diğer maçlarında var. Başakşehir'i yeneceğini düşünüyorum ama Antalya plazmanı daha Başakşehir maçı daha zor. Ama yener Trabzon onu bence. Yani bu bence tam tersi. Şimdi Antalya'yı yenecek, Başak Fiyer'i kaybedecek. Şimdi bir şey söyleyeyim, iki, iki, başında,
1: iki başında puan kaybedermiş.
2: Ee, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, ya Fenerbahçe'nin kazanma ihtimali, Galatasaray'ın kazanma ihtimalinden daha fazla. Bence Beşiktaş kazanır bu hafta. Teknik direktör tamam, değişikliği de yok
1: maç. ki. Bak
2: teknik direktör değişikliği, Murat Kayseri. Şahin kaldı
1: değil mi? O kalmıştır. Çünkü yeni teknik adam gelene kadar takım başını duracaktır büyük bir ihtimal. E... Kayseri
0: de zor maç. Her maç zor maç. Rizespor maçı ve Kasımpaşa maçları hariç bu beşiktaş beşiktaş maç maç. bu
1: hafta kazanır beşiktaş.
2: beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor da berabere kalır gibi geldi bana. Ali sana? Bana da öyle geliyor ama Abi şimdi Beşiktaş da şimdi Giresun'a falan kaybetti yani
1: o yüzden. Ama Giresun'a kaybederken e, orada işte kartlık pozisyonlar vardı. Sakatlanan oyuncusu vardı. Mert Günok orada terste kaldı. iki tane yanlış hamlesi vardı. Abi evet de futbol böyle bir şey işte. E, ben şöyle söyleyeyim Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nde puan puanı kalacağını düşünüyorum. Üç puan alacağını düşünüyorum. Puan alacağını derken. Siz Galatasaray Sivas'ı Yener diyorsunuz. Yener Sivas'ta. diye düşünüyorum. Evet. E, yani Fenerbahçe Yener diye düşünüyorum. Beşiktaş'a şu anda beraberlik diyorum. Trabzon da karşılaşmasının hani ikinci yarısı daha goldü geçer diye düşünüyorum. Puan kaybetmezler. Tam tersini söylüyor. Yani seni söylediğin. Nasıl ya?
0: Bir tek Beşiktaş puan kaybeder, diğer takımlar kazanır diyorsun. Sen de bir tek Beşiktaş kazanır, Kazan- diğerleri puan kaybeder.
1: Diyorsun. Evet. Sen kesinli diyorsun.
0: Ben Eyüp daha yakınım bu konuda ama... E, bir farklılık olabilir ama ya Galatasaray'ın... Sivas Spor'u yendiği senaryoyu hayal etmekte biraz zorlanıyorum açıkçası. Yani Sivas Spor o zemin ağır olacak... Galatasaray yorgun bir şekilde... Bir rehavete kapılma huyu da var. Bu sene Galatasaray'ın. Ya bana çok zor maç gibi geliyor Galatasaray adına. Fenerbahçe'nin bir tık daha kolay bir maç oynayacağını düşünüyorum. Çünkü bu sene Antep'te yani en kötü sezonlarından birini yaşıyor. Ama belli olmaz. Mesela Beşiktaş'ta Antep'i yenemedi mesela.
1: Evet.
0: Ama Galatasaray çok rahat geçti. Çok zor. Bu lükteki Rize Spor ve Kazımpaşa maçları hariç çoğu maç zor bence.
2: Ya... Ee... Şampiyon olacaksan bir dominasyon yapman gerekiyor. Trabzonspor bugüne kadar bu dominasyonu yaptı ama Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe yapamadı. Ligde zaten kolay maç yok ama senin bütçen bütün rakiplerin üzerinde yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un futbola harcadığı parayla Sivasspor'un, Alanyaspor'un, Gaziantep'in harcadığı para değil. O farkı sahaya yansıtmam gerekiyor. Yansıtamazsan. E, kazanamıyorsun. Hikaye burada gidiyor. Bir de Trabzonspor Kuassi e, diye bir oyuncu transfer etti. Çok yetenekli Cervinion'un pozisyonunda oynayacak. Sol kanatta oynuyor yanlış hatırlamıyorsam. İki kanadı da oynayabiliyor. E, yetenekli bir futbolcu. E, zaten Vakeyme var. Artı Bakasetas Hamşik var. Bunların da tabii bir kısmı sakat ama e, Trabzonspor biraz daha kadroyu kuvvetlendirecek. Devre arasından sonra daha kararlı bir hale gelecek. Ve Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe,
1: onların da kıpırdanması gerekiyor. Ya bugünden yapmış transfer tra- zaten bir şey. bugünden yapmış olduğu transfer yani ligin bitimine kaç hafta kaldı Ali? Üç hafta. 3 hafta kaldı yani bugünden o hamle yapıyorsa şampiyonlukları ne kadar? Sadece bunu da, da yapmış.
2: 14
1: hafta. Sadece Kuasi ee, de olmayacak mı? Kesinlikle işte şampiyon ne kadar? Savunmaya da
2: alacaklar. Ee, bildiğim kadarıyla orta
1: sahaya da takviye yapacaklar. Evet. Herkes, yani. herkese teşekkür ediyoruz. Ee, biz Sen de mi dedik. kapatıyorsun ya? Aliye sözü bırakacağım. Buna vermeyelim sözü ya bence. Hayır Ali sen kapatma dedi. Hayır yani, evet. son sözünü alayım dedi. Kap- son sözünü alayım dedi. Son mi? sözlerinizi
2: alalım. Ha öyle dedin tamam. İstisna biraz... alalım öyle tekrar. <gülüyor> zafer sarhoşluğu var. Abi bir de bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> yani kapatmadan önce bunu söylemek Tabii istiyorum. Öyle. Maç başladı 11'de. Bitti bir de. Bir de biz YouTube yayını yapıyoruz. İkiye kadar yayın yaptık. Bir de maçı yenmişsin. Mutlusun falan filan. Uyuyorum. Uyku da yok. İşte, e, yani ikide bitti. bitti evet. YouTube yayını. Üçe kadar da böyle bir baktım. Kim ne demiş, Fatih Hoca ne konuşmuş, Sarlı ne açıklama yapmış. Yatağa girdim, yarım saatte tavana bakıyorsun. Üç
1: buçukta uyudum ya. Ya bu ülkeye bu saati kim layık görüyor ya? Ya gören şu anda yok onu söyleyeyim de. Ee, ben onunla ilgiliyim. <gülüyor> normali çekin şunu ya. ya Kız saat uygulamasına geçelim. Yaz geldiğinde de yaz saat uygulamasına Başka geçelim. Başka spor
0: yorumcuları ne diyor? Onları
1: da dinlemek lazım. Herkes muuzderip abi. Bir <gülüyor> ne maç mı biter Ali ya? Evet. Kimse istemiyor, kimse beğenmiyor. Ben hatta onunla tam o konuyla ilgili bugün bir tweet attım. Yani çocuklar sabah okula giderken sanki şafak operasyona gider gibi evden çıkıyorlar. Ee, i̇nsanlar hani ekonomik anlamda güçlü olacaklarına şu anda zihinsel anlamda, mental anlamda sıkıntı yaşıyorlar. Umarım düzelir. Yani gerçekten e, sabahları artık günaydın yok. E, gülümseme kalmadı insanlarda. Zaten ekonomik koşulları biliyorsunuz. Herkese teşekkür ediyorum. Kapatalım değil mi? Eklemek isteyeceğim e, bir şey yapılır, var mı? İznin varsa... Bizi
2: izleyen herkese
1: binlerce kez teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
2: Ee, yayından çıkmadan birer tane beğeni de bırakırsanız çok mutlu oluruz. Evet.
0: Evet, izleyen herkese ben de teşekkür ediyorum. Haftaya salı, Futbolda Haftanın Olayı programında görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Bek